0: O feminismo é a militância em prol dos direitos e do papel da mulher na sociedade. As mulheres negras, além de lutar pelo feminismo, precisam lutar por sua existência. Eu sou Fernanda Reis, esse é o Papo de Preto e Feminismo Negro, o nosso tema de hoje.
1: Salve, salve galera, eu sou o Cléber Amaral e hoje, junto com a Freia, nossas convidadas, Mago. Janete, vamos dar início a esse tema relevante. Pessoal, se apresenta aí para a galera que está nos ouvindo e fale um pouquinho mais sobre vocês.
2: Meu nome é Janete Silveira, sou enfermeira, pós-graduada em Nefrologia e Docência de Enfermagem. Atuo na Instituição Hospitalar, Hospital Amaral Carvalho, desde 1980.
3: Meu nome é Maria Augusta, estou em Jaú há quatro anos, sou enfermeira, tenho pós-graduação em licenciatura Saúde do Idoso, Saúde Mental, graduação em Pedagogia e hoje atuo com mediação de conflitos e cursos
1: técnicos.
0: É, na história as mulheres sempre foram consideradas inferiores aos homens, né? Elas eram sempre vistas como mães, né? E as donas de casa.
1: E as mulheres negras, além desse papel, eram escravas e cuidavam dos filhos também da casa dos senhores tinham seus corpos sexualizados, sendo vítimas de violência.
0: Visto que, historicamente, a mulher foi prejudicada, e até hoje isso reflete na nossa sociedade, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o feminismo negro e a sua importância.
3: É, eu acho que não tem como pensar no feminismo negro sem pensar no feminismo propriamente dito. Acho que a gente precisa entender esse processo como uma questão histórica. A gente tem o feminismo instaurado bem a partir ali do século XIX, e aí alguns historiadores falam que ele teve três etapas, né? Essa do século XIX, nos anos 60 e 70, e uma que perdura até hoje, por que, que eu falo isso? Porque o feminismo foi uma situação em que eu queria... Tratar com igualdade os homens e mulheres, né? Eu até notei umas palavras aqui, o que eu queria erradicar as maneiras de, de exclusão, mas aí eu, eu não tinha a mulher preta como um corpo importante para a situação, porque eu, enquanto mulher branca, eu, eu já eu queria conquistar o mundo, mas eu precisava de alguém para cuidar dos meus filhos, eu precisava de alguém para gerir as coisas que eu tô deixando em casa. Então, a partir disso, o feminismo negro, ele vai ter um olhar lá para os anos 80, bem lá para frente, e com essa pegada de necessidade de tornar-se gente basicamente então a gente ainda nem tava brigando para sair para trabalhar porque a gente já trabalhava, hum. a gente nem tava brigando para estar em alguns espaços de ganho de dinheiro, porque se a gente não ganhar dinheiro, eu também não tinha comida em casa era mais uma questão enquanto se, se reconhecer corpo, né e o mais legal, legal que eu digo assim, importante é que o nosso primeiro encontro nacional de mulheres negras, ele aconteceu em 88... Ele foi urgente, porque a gente comemorava o centenário da escravidão... Então, acho que foi meio que um grito aí de... Pelo amor de Deus, fale de mim enquanto ser humano, enquanto ser de necessidades, né? E aí, a gente passa por isso sem ter esse olhar de... E ainda sem ter um olhar de humanidade... Porque esse primeiro encontro, ele falava sobre gênero, diversidade... Então, ele falava sobre uma coisa meio que ampla, sem fechar muitas coisas... E aí, também é outro lado do feminismo negro, que é totalmente diferente do branco, porque o branco ele luta pela mulher negra. O, femi- o, o branco ele luta pela mulher branca, né? E o feminismo negro ele tem que lutar ainda pelas suas ramificações, porque eu posso ser mulher negra, mas eu posso ser mulher trans negra, eu posso ser mulher, é, enfim, eu posso ser uma mulher binária negra, e eu tenho que a cuidar dessas outras particularidades que ainda me incluem numa situação de mulher negra, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar né, nessa questão histórica, quando a gente pega também um trecho do Gilberto Freire no livro A Casa Grande Sem Zala, ele até traz assim, que branca é para casar, mulata é para fornicar e preta é... e preta só para pra esses prazeres mundanos, até para essa questão da hipersexualização, né? o quanto a gente carrega essas características e o quanto o feminismo ele é importante e urgente. Porque, senão, eu não trago a mulher negra como uma pessoa para que eu tenha relacionamento, para que seja esposa do meu filho, para que seja professora na minha escola, para que seja enfermeira no meu hospital. Porque ela ela é tão hipersexualizada que ela só carrega características negativas. Como que eu vou colocar uma enfermeira negra se eu sei que a única função dela é trazer prazeres sexuais? Como é que eu coloco uma professora negra para lidar com o ensino fundamental, sendo que eu sei que a única função dela são prazeres sexuais? Então, isso em total é, na vida da mulher negra e como ela é reconhecida pela população, como ela é reconhecida pelo Estado, pelo entorno.
0: Eu vi uma discussão, né, que a, a, uma das bandeiras da, do feminismo é o meu corpo minhas regras, mas além disso o feminismo negro ele tem que tomar é, posse do seu corpo, né, porque historicamente ele, ele era... Dos outros, ele era para os outros ele Era sexualizado, então a mulher negra Ela luta pelo feminismo E mais além, para existir para tomar, antes dela, dela lutar pela, Pelas regras, ela tem que lutar Pelo seu corpo, para ter posse do seu corpo
3: É, isso a gente fala de Interseccionalidade, né a, O feminismo negro, ele jamais pode pensar Num corpo ele jamais pode pensar num corpo, porque é exatamente o que você falou, quando eu falo em feminismo negro, eu preciso pensar em habitação, eu preciso pensar em saúde, eu preciso pensar em educação, eu preciso pensar que essas creches não abarcam os meus filhos, já porque eu, porque eu saio, não saio do trabalho às quatro, eu saio do trabalho às nove, às dez, eu preciso pensar que essa unidade de saúde não cuida de mim, assim por diante, eu preciso pensar que eu tenho, eu tenho uma graduação que o professor já virou para mim e falou assim, você tem certeza que é isso que você quer? Porque pessoas assim, talvez não tenham tanta inteligência para desenvolver tais atividades. Então eu preciso pensar no feminismo negro como intersetorial. Ele precisa cuidar de muita coisa, muito mais até da mulher ter direito a a ir ao mercado de trabalho. Até porque eu faço isso desde a escravidão. Eu já estou posta como uma mão de obra. Sim.
1: E na sociedade atual também, a gente vê que a mulher negra sofre muito também até pelo fato da violência, né? Então você analisa os casos de feminicídio, se for analisar quem mais morre sempre é é a mulher preta, né? Que sempre é mais agredida, sempre mais violentada. Também outra questão que a gente busca e vem conversando bastante é sobre a questão da solidão da mulher negra, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que é algo que já vem desde a infância.
3: Solidão da mulher negra é um assunto extremamente delicado, porque eu sou mais ferrinha em algumas coisas e eu ainda não abro mão, pode ser que semana que vem isso mude, mas... (risos) Ao 28 anos está muito posto para mim. Primeiro acho que a gente tem que falar de uma situação chamada colorismo, né? O colorismo ele traz à população negra vários tons de pele e consequentemente essas pessoas experienciam coisas diferentes, né? Então você por ser uma tonalidade de pele mais clara vai experienciar coisas que eu jamais vou e assim por diante. E isso é levado para os relacionamentos também, porque enquanto relacionamento a mulher negra como ela é vista como um objeto que não sofre, que não sente dor, que não tem vontade, ela está sempre em último ponto. Então, ela até vai pra balada chamada aqui em João, ela até vai pro barbão, ela até vai pra shed, mas ela, é não, ela não é visualizada. E se ela é, ela é fim de festa. se ela é fim de festa, ela tá muito pontuada que ela vai ser pra ir pro motel, e ponto. Ela jamais vai sentar no sofá da sua mãe pra você falar, olha, mãe, essa é aqui namorada. é minha namorada. E isso causa angústias por uma vida toda, porque ou ela se submete a ser sempre um objeto sexual, ou ela se fecha numa situação em que ela sabe que não tá posto nenhum relacionamento pra ela. Ou ela parte para um relacionamento interracial que aí vem aquelas brincadeiras de palmitar ou não, e eu ainda acho que mulher negra não palmita porque ela está num ambiente sem opções e, e acho que isso só corrobora também para um relacionamento abusivo porque eu já tive atendimento de várias mulheres negras, que elas falam, como é que eu vou desvencilhar desse homem que me bate, sendo que ele foi o único homem com fez. 30 anos que me deu um beijo, eu com 40 anos tive a primeira relação sexual com esse homem, como é que é agora você tá falando para mim que ele não é um homem para mim, o único cara que olhou para ela e ela... e aí, é, como... é, é o que ela construiu de amor, olha que louco o que ela construiu de amor é aquela agressão, seja física, seja psicológica, seja qualquer uma que ele exerça. Mas a única relação de amor que ela tem do par é aquela, de agressividade. Então, eu acho que a solidão então... da mulher negra também é um assunto delicado. Eu estava até conversando com a Janete no começo, como os nossos profissionais de saúde mental estão despreparados para isso. Porque você vai no psicólogo, ele fala que você tem que sair, que você tem que pôr a sua melhor roupa e permear espaços diferentes. Mas ele não sabe que aquele espaço não me quer. Aquele espaço não aceita o meu turbante, né?
0: E toda vez que você é rejeitado, causa um trauma que você também não quer voltar, né? Porque se você vai numa balada, tipo... Todas as pessoas que estão em volta estão se relacionando e você sempre é a única que não está... Vai chegar uma hora que você não vai querer mais estar ali. Você não e você vai sempre participar. é a única que não está. Exatamente.
3: Né? E você sempre é a, a única que não está se relacionando. É, é, é louco, eu falo isso há 28 anos. Você sempre é a única que... Ah, é sua amiga que quer ficar comigo. Você sempre é o pombo correio. Nunca é você a preterida da situação. Nunca é você que faz parte daquele meio. E é um processo que dói. Ah, mas hoje você sai sem... Hoje você sai e não liga pra isso. Lógico que eu saio. Até porque já tive relacionamentos. Ainda não tive um relacionamento interracial no momento só tive relacionamentos com homens negros, o que causa outras dores também, porque aí eu tô num relacionamento que eu cuido de duas dores, como a Janete trouxe na, na nossa última gravação. Eu tenho um homem preto, violentado o dia todo, e machista, porque ele foi posto pela sociedade assim, e tem uma mulher preta, violentada o tempo todo, e machista também, porque ela espera algumas coisas dos, dos homens, e feminista ao mesmo tempo, e em construção ao mesmo tempo, e eu tenho essa bagagem de dor, sofrimento e desconforto para virar um relacionamento. E o quanto isso é custoso, e o quanto isso é. Não é uma engrenagem, eu não sei explicar. O quanto isso é um quebra-cabeça que você não consegue grudar, às vezes. Então, às vezes, o um relacionamento preto ele não dá certo, não é só por. Ah, porque nós somos. Mas é porque nós somos extremamente diferentes na nossa igualdade. Nós estamos em tempos extremamente. em dores muito diferentes para, às vezes, a gente parar e querer o outro enquanto parceiro. Porque, para querer o, o fulano enquanto parceiro, eu preciso tirar uma barreira histórica muito grande para que a gente consiga ficar junto. E aí o, a solidão tá posta, e ela tá posta, e eu vejo, não infelizmente, como a Janete falou, não é uma coisa que a gente deveria falar, eu não vejo com tan, tantos bons olhos assim, porque cada vez mais é comum o um relacionamento interracial e as pessoas passam pano para isso como se fosse legal e esquecem que é um projeto político por embranquecimento esquece que não valorizar o seu par, esquece que não ter uma parceira preta, esquece que não ter um parceiro preto, esquece que foi buscado, né? foi, foi, foi dito isso, que vamos tentando, que daqui a pouco as crianças estão cada vez mais clarinhas e a gente não vai ter mais esse problema. Por quê? Porque não é fácil um relacionamento preto. Não estou falando com interracial, é porque eu nunca tive, mas um relacionamento preto é dor às 24 horas. Não porque você está brigando, mas é porque você está de mão dada com o seu par e você tem medo de, ser, de sofrer qualquer coisa. Eu tive um relacionamento preto que o meu par era de São Paulo, a minha preocupação do Diego andar à noite sem, sem a RG era de trabalha. A minha preocupação, se ele tava num lugar, mas que roupa que você vai? É larga? Seu celular tá com você? O Diego foi assaltado, eu perdi o ar, porque eu criado com vó. Eu falei, gente, eu não sabe, não sabe nem ser assaltado, porque é daqui dois corpos. A pessoa nem ser assaltada sabe, sabe? Mas é, você fica constantemente com medo que a pessoa sofra coisas que você sabe que tá posto.
0: Quando você tá junto com a pessoa, você acaba sofrendo... É, quando é um relacionamento preto, você vai em uma loja, vocês dois... Sim. Você vai ser, sim. Óbvio que você vai ser sim. seguido por um... Por um sim, segurança. Aí, por você vai estar tá em um, um ambiente que você... Inúmeras vezes você vai chegar em um ambiente vocês vão ser o, os únicos... Os únicos casais, o único casal negro que vai estar naquele lugar E você vai se sentir incomodado Porque você não é, vê pessoas que a você é, Exatamente. E você não é
3: representado em quase situação alguma assim É desconfortável para as pessoas te verem num restaurante japonês É desconfortável para as pessoas te verem num teatro É desconfortável para as pessoas Porque, de novo, é projeto político me ver no bar Embriagada na sarjeta é desconfortável para as pessoas me verem entrando no meu carro. Até porque, eu, por exemplo, aqui em Jaú mesmo, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive que justificar que esse carro é meu.
2: Ah, comigo aconteceu aqui, na faculdade. Porque em 2005 eu vim fazer uma substituição, eu fui professora na, na, na faculdade. E o meu carro tinha o selinho, porque o professor, não sei agora, uhum. tinha que a gente entrava ali que eu fui entrar o, o segurança onde você pensa que vai quer dizer será que se eu fosse uma mulher branca ele não ia primeiro procurar o selo ver bem, inspirar parar, para perguntar eu eu ia entrar no portal ele falou onde você pensa que você vai eu falei eu penso que eu vou dar aula aí ele falou você é professora aqui mas você é professora mas você é professora entendeu então eu tive aquilo como um racismo assim Claro, Mas só pra fechar
3: o que você perguntou, pra mim tá posto, e eu acho que a gente tá infelizmente caminhando para cada vez mais relacionamentos interraciais, e eu vejo isso como um problema, porque o, o interracial ele cuida de mim enquanto mulher, acredito eu, ele cuida de mim enquanto parceira, mas ele não cuida da minha ancestralidade. Ele não cuida das minhas dores. Toda vez que eu tiver algum desconforto, ele vai falar Ai, ah, não liga não, é porque as pessoas não entendem. Mas as pessoas entendem, elas sabem o que elas estão falando. Até porque se a gente pensar que racismo é coisa de gente burra, racismo foi pensado por pessoas extremamente inteligentes. Ele é um sistema estruturado para que eu consiga oprimir o um outro. Então, ele não foi pensado para pessoas burras, para pessoas alienadas, muito pelo contrário, ele é uma estrutura de poder. Então, se esse par branco ele não me entende, ele não me acolhe, ele não constrói comigo, eu perco essa questão do coletivo, que eu falei para você, eu perco essa questão. De... Porque é muito fácil o negro entrar em alienação, porque a gente nem tem onde buscar. As poucas literaturas que a gente tem, elas são o caras, ou elas estão em e-books que, para nós que trabalhamos o dia todo, você chegar em casa, ficar lá no notebook lendo. Então, o conhecimento, ele é custoso, o conhecimento, ele é difícil, ele não tá a qualquer fácil acesso. E aí, isso só fortalece a minha alienação. E aí, vai chegar uma hora que eu vou achar que, realmente, piada racista, ah, mas coitado, ele não quis dizer isso. Ah, meu gestor falou que meu cabelo tá complicado, mas ele não quis dizer isso.
0: É sempre passar o pano, né? Ah, pra poder é. justificar o que o outro tá fazendo com você. Sim, o tempo todo. Que é injustificado. Um
1: caso raro disso aí é o Fernando Holiday, né? Sim. Que é um Nossa. negro que luta totalmente contra a sua raça, né? Que vai totalmente contra a questão dos seus direitos. E em relação também a relacionamentos, eu acho que é complicado das duas partes, né? Tanto um, um homem preto e uma mulher preta ou vice-versa num, num relacionamento interracial, né? Porque geralmente quando você está num, num relacionamento preto, é como você citou, você tem duas dores, tanto do homem quanto da mulher, principalmente do, do homem negro que é muito machista ainda, que ele não tem essa percepção, o homem não consegue tem essa desconstrução é, do machismo ainda. Ele é muito... As mulheres têm muito mais facilidade de entender o mundo em geral, de se adaptar às coisas, de entender muito. Só que o homem ainda é muito resistente e ele acha que essa questão da masculinidade, essa questão Sim, de seu parte. macho alfa ainda, predomina na sociedade, né? A gente vê que é totalmente... Errado desse ponto. E às vezes ele mesmo não acaba valorizando a preta dele, né? Então, tipo, quando ele tá com ela... Ele nem é o... quer a preta, muitas Sim, vezes. Sim, quando ele tá com ela é uma coisa, daí perante a sociedade ele começa a tratar ela de uma outra forma, entendeu? Isso daí vai desgastando a relação e acaba causando muito mais dores, muito mais dor nela e acaba tendo um relacionamento pífio, né? E no, pelo outro lado, vamos supor, um relacionamento interracial também, às vezes o negro também não sabe como lidar muito com a situação. Eu já vi muitos casos de relacionamentos interraciais que o a pessoa branca da família da, da outra família da pessoa chegava e não falava ah, é, meu genro minha nora é negro falava uma pessoa de cor Entendeu? Então, para eles, eles não conseguiam quebrar essa barreira de ter essa aceitação própria da pessoa, né? Então, era algo que você já via, assim, que a família, que a própria família já não tinha essa abertura de, de uma aceitação maior com a pessoa e o, e o negro, às vezes, queria tanto se dar bem, assim, no um relacionamento, que acabava se adaptando àquela cultura do, da outra família, esquecendo a sua própria cultura, assim, deixando a sua própria cultura, a cultura da sua família de lado.
0: É, Ou eu...
2: então a desculpa, ah, ele é negro, mas ele é trabalhador, ele é isso, ele é aquilo, aquele outro. Quer dizer, ele outro. não é ele sempre tem essa desculpa, para desculpar para a sociedade é. que a filha dele está com um negro. Vem
0: o negro, mas vem sempre a característica... Vem a característica, vem, é... Sem um adjetivo. Exatamente, Nossa, eu vivi relacionamentos interraciais, eu não, ent... não entendia muito a estrutura, né? enquanto vivia, e agora que eu tô em outro relacionamento. E ele é preto, é totalmente diferente, porque é uma família diferente. Que te
2: acolhe, que te ama.
0: Essa percepção de que você vai nos lugares e não... Com a outra pessoa não acontece. Quando você tem um, um igual, realmente, vocês, vocês se sentem junto vocês sofrem junto vocês percebem as coisas juntos, ele entende o seu lado, entendeu? Quando é uma pessoa branca, às vezes não acontece isso, porque ela não sofreu. E você ela se... não tá percebendo e ele... e que você tá o sendo olhada. E o que olhado, está
2: né? com você, ele se torna uma piada.
0: Exatamente. Exatamente. E o seu cabelo é legal? Ah, ela é bonitinha, mas olha, o filho de vocês vai nascer com o cabelo assim, hein? Você não, você não acha alisado mais legal? Tipo assim... Eu já passei por isso inúmeras vezes. Eu não preciso entrar numa família que vai continuar perpetuando isso pra mim. Porque a sociedade já faz isso comigo. Sim,
1: às vezes uhum. o parceiro a parceira não tem autonomia pra conseguir te defender, né? Às vezes ela não consegue. Não porque quem tá tem, falando né? o pai é, a mãe é a mãe dela, sim.
3: é a avó. E aí, ela não vai contra isso, ela não vai contra uma família, porque... Ainda é algo que tá nela Ela só não conseguiu te falar ainda Mas é, se ela foi criada por essas pessoas É algo que ela também não, não espera Que essa criança nasça com cabelo ruim né? É. Que essa criança nasça com características negróis que essa, que essa criança venha com nariz largo Ela também, ela só não conseguiu te falar ainda Mas ela também não espera que isso aconteça né? E aí como que ela vai contra Uma vida de ensinamentos Uma vida de ideologias por meses de relacionamento,
0: né? É, porque a, a, pro relacionamento dar certo, os valores é, é, têm que ser igual. Você pode ser diferente em inúmeras coisas, mas os valores, eles têm que, que bater junto para vocês caminharem lado a lado. E quando isso não acontece, porque são criações diferentes, são casas, são mundos, são é, relações econômicas diferentes, então quando, pra você tem, já tem que passar tudo isso e ainda chegar e a pessoa não ter uma cabeça igual a sua, é muito difícil você conseguir perpetuar um relacionamento.
1: E agora vamos para o nosso momento, Tarja Preta.
0: Bom, Tarja Preta é o momento que a gente vai dar uma dica para vocês e a minha é para a gente colocar uma palavra em desuso, para a gente parar de usar mulata, que mulata é quando você junta o cavalo de raça com a mula, né? E quando a gente traz isso para as pessoas é quando a escrava tinha um relacionamento, uma violência com... Sofrida sexualmente pelo homem da casa, né, o senhor da casa, e o filho dessa, dessa relação, ele é considerado mulato. Ainda assim, não usem essa, esse tipo de palavra, porque é preconceituoso, não é legal, não é, ah, é mulatinha. Não, não façam, só apenas não façam.
3: Ah, e a minha dica de hoje é para a gente compreender as diferenças. O feminismo está posto, então a gente precisa ler aí é, Quem tem medo do feminismo negro, de Jamila. A gente precisa ler outras historiadoras, outras mulheres pretas para que a gente compreenda essas diferenças e compreenda que é urgente eu, eu pensar nessa mulher enquanto ser humano, enquanto um ser de necessidades, enquanto um ser que experiencia situações totalmente diferentes da mulher
2: branca. A minha dica é para que a mulher negra se unam Vocês têm muita força, muito poder, né, e seguir, eu não vejo muito um horizonte tão fácil, mas a gente não pode desistir nunca de parar de lutar, se unir.
1: A minha dica é um Instagram que a gente vem seguindo direto. Eu e a Magu seguem o Instagram, um é o Cada Dia Mais Preto. Siga esse Instagram aí, ele tem várias dicas e fala sobre vários temas aí. Levante Negro. Eu, sim, o Levantar Negro era isso mesmo isso. que eu estava procurando. Esse é um Instagram também muito bacana, aí, que fala muito sobre essas questões raciais e também e do empoderamento da, da nossa juventude preta.
0: Vou reforçar, sigam pessoas negras, é, é, busquem os debates, a internet está aí para facilitar isso. E dessa maneira, conhece, só conhecendo e, e discutindo que a gente vai poder melhorar. A gente falou um pouco sobre o feminismo da mulher negra, mas a gente precisa falar também sobre os corpos negros, né? A, hiper, a hipersexualização do corpo, ele atrapalha muito no processo do, do negro, das lutas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
3: Ah, eu, de novo, eu sempre venho com essa pegada histórica da coisa, né? Então, a mulher negra, ela vinha já com uma questão de objeto. Ela foi trazida por vários motivos, mas, em específico, é a questão da, da procriação, né? Em específico, a questão do lar, então, eu venho com ela com esse olhar e aí o senhor de engenho me entende como um objeto que, que era na época. Então, ele faz comigo todas as atrocidades que ele não tinha coragem ou que não tinha abertura para fazer com a esposa. E isso só reforçou o que a sociedade entende para mim hoje. Então, eu tenho o carnaval, que é maravilhoso e fomenta um dinheiro gigantesco pro país, mas que ainda reforça a, minha, a mulher negra enquanto somente corpo, né? E aí eu vou ter revistas e vou ter situações em que ela está extremamente hipersexualizada e isso só fortalece, isso só dificulta a inserção em diversas situações. Como eu falei, a inserção na saúde, a inserção na educação, a inserção no mercado de trabalho. E é uma hipersexualização posta né, pela escravidão e que a a sociedade só vem fortalecendo. Por isso que é difícil hoje, até para o relacionamento interracial, para esse homem branco chegar nela e entender que pode ser uma possível companheira. Assim como para o homem negro, até porque eu falo que para o homem negro a gente ainda tem um detalhe pior, né? porque eu entendo ainda o relacionamento da mulher preta com o homem preto ela já teve um relacionamento com ele, mas em algum momento de ascensão ela já não serviu mais então além de hipersexualizada, ela volta agora, ela não é mais um objeto sexual agora ela é só um objeto, ela já não é mais um objeto preterido uhum. porque agora ele alcançou outros voos e já não é mais ela que é importante para estar naquele espaço e acho difícil a gente modificar. Eu acho que são ações diárias. Eu repenso as minhas roupas todos os dias, porque eu tenho duas alternativas, né? Ou eu abuso das transparências e fortaleço essas ideias, ou eu mostro para os meus alunos, para os meus iguais, que eu posso estar bem a partir do corpo que me é posto, ter roupas diferentes e, most- e, a- e mostrar a minha imagem a partir de outras coisas e ser reconhecida a partir de outras coisas. Uhum. né? Como você vê a Janete com uma história de de vida no, no Hospital maior Carvalho diferenciadíssima e eu tenho toda a certeza que não foi por atributos sexuais, né? Então, acho que a nossa força também vem disso, de eu repensar como eu falo, de eu repensar como eu me posiciono eu sei que às vezes pode parecer uma fala machista, mas ainda somos vistas a partir do que do que a gente se apresenta. Então, se eu estiver pautada em total transparência, se eu não tiver um discurso minimamente compreensível, eu vou ser de novo recolocada nesse espaço de objeto e dependendo do horário objeto sexual, né?
1: Sim, isso reforça muito aquele discurso que o pessoal já acha que é clichê de que o negro tem que ser duas vezes melhor, né? E realmente na sociedade a gente não tem que ser nem duas, na verdade temos que ser dez e provar toda vez que a gente é melhor e que não é todo esse estereótipo que as pessoas acreditam que a gente seja, né?
0: A pesquisa das, 50, das 500 maiores empresas, ela fala que para a mulher negra alcançar o mesmo cargo que um Homem branco ela tem que estudar quatro anos a mais que ele, então assim não é só duas vezes, é quatro anos, é provar mais ainda que você tem competência, é lutar, é cansativo porque você sabe que você tem capacidade, mas você tem que além de tu além de mostrar essa capacidade, você tem que provar que você merece estar naquele lugar e é um vai ser para sempre, você vai ter que sempre manter que você merece estar ali, que você tem capacidade para estar ali.
1: Então, assim, é complicado. Sim, sem contar que ainda para alcançar esse cargo, você tem que estar sempre na entrevista com o cabelinho preso, não pode usar seu turbante, não pode usar a roupa que você gostaria de usar, né? Porque tem muitas empresas que ainda falam, ah, mas você não tá no padrão e tudo mais, e a hora que você vai ver o padrão é porque você não é branco.
3: Uhum. É, e aí eu tive uma conversa recentemente no trabalho sobre isso, né? E aí uma colega de trabalho não negra, ela virou e falou assim, ah, mas é simples, é só você sair de uma empresa que não te representa. Se essa empresa não te representa, você sai dela. E esquece que para eu sair de uma empresa, eu preciso estar com as minhas contas pagas, né? Porque muitas vezes, e inúmeras vezes, eu vou me, vou me propor a estar com o cabelo preso, vou me propor a até alisar o cabelo, se eu tiver que pôr comida na boca do meu filho, se eu tiver que pagar água, se eu tiver que pagar luz. e por, Até porque isso está posto o no nosso trabalho, né? Quando a gente, saiu, quando a gente teve a, a brilhante ideia da, da Lei Áurea, os trabalhos que mais restavam era isso era limpar a fossa, limpar a rua ligar a lamparina, então eu nunca me abdiquei do trabalho em momento algum, não vai ser agora que eu venho me abdicar, e aí de novo é o sistema reforçando o processo de alienação, porque aí hoje eu aliso o cabelo, amanhã eu fico mais branca possível, depois amanhã eu não falo de mim e depois eu não tenho história e assim por diante, então é um processo extremamente pensado idealizado para que a gente em algum momento se alienie total eu até mais, né? Do que
2: já acontece. É, a mulher já está em desvantagem. A mulher e o homem. O homem branco e o homem negro. O homem negro está em desvantagem. Aí a mulher negra está em desvantagem do branco, do homem, da mulher branca, do homem. Quer dizer, é tudo aquilo que a Magu falou. Né? Não preciso acrescentar mais nada. Ela fala com muita propriedade que realmente nós estamos em desvantagens total. Nós, não, nós somos objetos só. Não é nem objeto sexual, mais
0: é, a luta tem que ser pra isso, pra gente deixar somos de ser... Somos um... vista,
2: não que nós somos. É. Nós somos vista dessa forma. Nós temos muitos valores, muita competência, muito... E é, é como ela disse, nós temos que nos posicionar. Realmente, eu não tinha atributos, pra, mas sempre me posicionei com a minha mente, com o meu conhecimento, com o meu estudo, com o meu trabalho. E nunca precisei deixar de ser eu. Para poder me manter numa empresa ou num. né? Porque Porque eu me coloquei, me posicionei. E é o que nós temos que fazer: nos posicionar onde estivermos se é num restaurante, se é num, num outro lugar, numa empresa, num aeroporto numa... nós temos que nos posicionar. Nós somos mulheres negras tão quanto a outra mulher branca. Bonitas, cheirosas, arrumadas e, e, se nós não formos também, nós somos mulheres e temos poder.
0: Nos merecemos,
1: merecemos. Né? por isso que é sempre bom também a gente já começar a fazer o trabalho de formiguinha já até dentro das nossas casas e começar a dos nossos e também passar para as escolas, ter mais, processo, é, mais projetos sociais é, pautados nisso, mais políticas públicas também pautadas nisso, para que a sociedade como um todo comece a entender. É... E a
2: mulher se tornar independente. Minhas filhas eu já criei desde criança para elas serem independentes, até de mim. Sabe? Não, não, não depender é lógico a gente depende um do outro mas quando você se projeta você acaba tendo sua vida você não precisa se passa por por tudo isso mas passa de uma outra forma você passa com menos dor porque do quando você ainda por cima depende de alguém depende de um homem depende de de, de um um patrão depende, não, você tem que ser independente.
0: É que a sua independência vai te levar a lugares e te
2: dar liberdade te situações, né? A, Porque... a independência e o conhecimento nos dá
1: liberdade. Falar de mulher e suas dores é sempre muito complicado. Falar da, da dor de uma mulher preta é mais ainda.
0: Eu queria agradecer vocês, muito obrigada pela presença. Esse foi mais um Papo de Preto e até o próximo